0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Heute SALD. Willkommen zu einer neuen Folge von Batterie News. Ich bin Patrick Rosen. Gegenüber sitzt mir Daniel Messling. Hallo Patrick. Ebenfalls im Studio unser Gast. Professor Dr. Maximilian Fichtner, willkommen zurück. Guten Morgen. Er ist stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut in Ulm. Herr Fichtner, wir wollen heute mit Ihnen über ein Unternehmen sprechen, was im letzten Monat ganz schön Aufsehen erregt hat. Und zwar über SALD, ein niederländisches Unternehmen, welches auf absehbare Zeit einen Akku verspricht mit dem ein Elektroauto in 10 Minuten zu etwa 80 Prozent und in 20 Minuten vollständig geladen werden könnte. Ja, und seitdem fragen sich die Menschen, ist da was dran? Deswegen lese ich Ihnen jetzt die Schlagzeile vor von Autobild, 20.11.2020. Und zwar schreiben die in der Überschrift, mit neuem Superakku schon 2022 mehr als 1000 Kilometer weit
1: kommen? Tolle Sache. Ja, ich meine, solche Meldungen kommen eigentlich, glaube ich, dadurch zustande, dass da eine Menge Druck ist im Kessel im Augenblick. Die Elektromobilität ist was, wo man sich, glaube ich, drauf einstellen wird. Und jeder versucht an den derzeit noch vorhandenen Schwachstellen zu arbeiten und möchte praktisch die Nase im internationalen Rennen vorne haben. Das führt dann dazu, dass manchmal Arbeitsgruppen oder auch Einzelpersonen sehr optimistisch über ihre Sachen berichten und oft werden da so Einzelteile aus der Arbeit irgendwo nach vorne gestellt und es wird so, so, ein, so eine Meinung erzeugt, als sei das jetzt die Lösung aller Dinge, aber da wird das, das Gesamtsystem wird da gar nicht betrachtet.
0: Was haben die Niederländer denn hier eigentlich jetzt versprochen? Was ist denn deren Kern, in der Innovation, es geht um Nanobeschichtung von Elektroden. Tatsächlich Beschichtung auf Atomgröße. Und das soll jetzt die Effizienz so weit gesteigert haben, dass diese Batterien plötzlich doppelt so lange halten und äh, doppelt so viel Leistung abgeben. Wie, wie ist sowas möglich?
1: Also wenn man wenn man sich die äh, Nachricht mal anschaut, ähm, dann äh, wundert man sich als Batterieforscher schon, äh, über die Dinge, die da drin stehen, weil, also die Nachricht selber, die schreit eigentlich in jeder zweiten Zeile. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Batterien, aber ich bin sehr optimistisch über das, was wir hier machen. Es sind da Dinge drin, die einfach nicht zueinander passen. Und es werden auch Dinge behauptet, die sich jetzt im Nachhinein bereits als falsch herausgestellt haben. Also es geht im Kern geht's darum, dass man eine bestimmte Beschichtungstechnologie, die man bisher naja, also für für die Beschichtung von einzelnen Atomlagen verwendet hat, die sogenannte Atomic Layer Deposition, ALD, also Atomlagenabscheidung, ähm, jetzt in größerem Format nutzbar machen möchte in Richtung einer SALD, also spatial, also räumliche Atomlagenabscheidung ähm, und dadurch ähm, etwas dickere Lagen bekommen kann. Die Sache ist die, man würde damit nach den Entwicklern zufolge bestehende Materialien beschichten und dadurch ganz wunderbare Eigenschaften bekommen, wie zum Beispiel diese 1000 Kilometer Reichweite, diese ultraschnelle Beladbarkeit und so weiter. Das ist ähm, nicht möglich. Ähm, man kann, äh, ich habe mal den Vergleich gebracht, man kann auch nicht äh, in den Fiat Panda äh, Rennbenzin einfüllen äh, mit der Erwartung, dass daraus ein Bolide entsteht. Ähm, das geht einfach nicht. Ähm, und was die Niederländer ähm, hier behaupten, das ist einfach eine ähm, ne Sache, äh, wo sie versuchen, Batterieexpertise an sich ranzuholen, indem sie sagen, wir äh, haben das in einem gemeinsamen Team mit der Fraunhofer Gesellschaft in Deutschland entwickelt.
0: Das haben Sie aber tatsächlich auch noch mal ähm, gerade gerückt, dass äh ist ja so nicht gewesen. Offensichtlich wurde da Vorarbeit geleistet von den Fraunhofer-Instituten, aber da wurde auch aus München zurückgerudert und die haben gesagt, damit möchten wir uns nicht schmücken.
1: Insofern, das wurde dann nach wenigen Tagen auch gerade gerückt. Ganz genau. Und zwar wurde es gerade gerückt, nachdem sich der Leiter der Batterieaktivitäten von Fraunhofer gemeldet hat auf Twitter. Wir kennen uns. Ich habe dann auch TNO angeschrieben, die ja mit da im Boden sitzen bei SALD, der kennt diese Arbeiten nicht. Es ist nicht bekannt bei Fraunhofer, dass irgendjemand mit SALD kooperieren würde. Und im Nachhinein haben sie dann tatsächlich zurückgerudert und haben dann gesagt, naja, also wir haben da auf eine Technik zurückgegriffen, die mal bei Fraunhofer entwickelt worden ist. Bei Fraunhofer hat man das entwickelt, um Folienverpackungen für Lebensmittel zu beschichten. Mit Batterien hatte das überhaupt mhm. nichts zu tun.
0: Offenbar kommt dieses Beschichtungsverfahren ja auch in der Photovoltaikindustrie standardmäßig zur Anwendung. In Bezug auf Batterieproduktion sagen Sie jetzt aber... Im Prinzip kann man das als komplette Nachrichtenente
1: bewerten, oder? Ähm, jein, also, ähm, man, man muss nur unterscheiden, wofür diese Technik überhaupt ähm, äh, sinnvoll einsetzbar ist. Ähm, für den Batteriebereich im Fahrzeug, ähm, da ist es ja so, dass man vielleicht irgendwie von 50 Kilogramm Material äh, spricht. Und wenn sie da jetzt auch, wenn sie sehr fein strukturierte, die reden ja auch irgendwo von, von äh, nanostrukturierten Batterien, also wenn sie so ganz kompliziert aufgebaute, The <laughs> Ähm, äh, Atomschichten äh, in, in einer geometrischen Struktur aufeinander bringen wollen, das kann man schon machen. Ja, Aber bis sie da mal 50 Kilogramm abgeschieden haben aus der Gasphase, es dauert erstens mal sehr lange und es wäre irrsinnig teuer, völlig unbezahlbar. Ähm, deshalb haben sie jetzt auch zu, zurückgerudert und haben gesagt, naja, ähm, wir peilen das ist im Auto erstmal doch nicht an, sondern wir gucken erstmal, vielleicht schaffen was kleine Batterien Verhörgeräte zu machen.
0: Was mich auch als Laie da so ein bisschen wundert, ist, dass diese doch sehr detaillierten äh, Fahrpläne bis, glaube ich, 2027, ähm, das wird immer so vorgetragen, als wenn das ein klarer Zeitraum ist, in dem das möglich ist und das auch dann auch so passiert. Ähm, gibt es denn dann irgendwelche Testzellen oder in einem größeren Maßstab, die da produziert wurden? Oder woran machen die sozusagen die Skalierbarkeit dieser Zellen fest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, die müssen natürlich versuchen, auch irgendwo ähm, ähm, eine gewisse Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und ich würde mal behaupten wollen, dass... Ähm Großteil der Motivation solcher Beiträge ist, Investorengeld anzulocken. Und wenn sie dann sagen, ja bis 2025 oder 2027 oder was auch immer, haben wir da ein fertiges System, dann klingt es so, als ob sie sich mit dem Prozess schon ausführlich befasst hätten. Dadurch, dass sie aber bei der Beschreibung des Systems so viele Fehler und und gezeigt haben und Unwissenheit an den Tag gelegt haben, wie sowas überhaupt funktioniert, darf man getrost bezweifeln, dass sie das bis dorthin auch beherrschen werden. Vielleicht die Technik selber, aber die müssen sich ja erstmal ganz offensichtlich mit Batterien als solche befassen. Ja, was ich
0: auch bemerkenswert fand, war, dass das ja doch ein sehr kleines Unternehmen ist. Ich glaube, 27 Mitarbeiter habe ich gelesen. Ist das überhaupt realistisch, dass die ganz großen Batteriehersteller so eine Technik nicht benutzen, wenn sie, obwohl sie ja eigentlich auch schon länger bekannt ist, und dann aber so ein kleines Start-up äh, plötzlich dann damit so durch die Decke geht? Kann man das grundsätzlich eigentlich auch schon ausschließen? Oder muss man da schon hellhörig werden, wenn dann solche Meldungen von so Start-ups kommen?
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere ähm, Zellmaterial oder Zellhersteller solche Techniken im Hause hat. Ja, wie auch immer die jetzt äh, sein werden, ob das SALD, ALD ist ist äh, praktisch mittlerweile schon ein Standardverfahren zur Beschichtung, aber da geht es wirklich darum, die Oberflächen von Batteriematerialien, also diesem Pulver, was da drin ist, zu beschichten und sie dadurch mal, stabiler zu machen, weniger angreifbar und so weiter, sodass das Ganze im Auto einfach länger hält. Das hat nichts damit zu tun, dass da die Speicherkapazität um Faktor 3 erhöht werden würde oder die, die, die Ladezeit in astronomisch kurze Bereiche verschoben werden würde.
0: Wir lassen das mal so stehen. Vielen Dank Herr Fichtner für den Moment. Das war Batterie News. Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann wie immer eine E-Mail an Daniel.Messling@kit.edu oder an mich Patrick.Rosen@kit.edu oder über Twitter @helmholz_ulm oder Polis Exzellenzcluster. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Fichtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank euch.